Skulle du kunna tänka dig att gröna våga, Lina? Ja. Det tycker jag att jag har gjort. Hela koronerian har varit för mig en grön våg. Att vara i stugan på landet och odla och promenera och intressera mig för hur högt vattnet i sjön är och hur björkarna spricker upp och så. Har du lekt med tanken på att uh, göra det på heltid? Exakt varje dag. Både när jag var där och sen när jag kom hem. Men sen blev jag lite för bekväm tror jag. Du lyssnar på Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi odlar som aldrig förr. Folk är ute och tämjer skogar, köper bondgårdar, förändrar sina liv för att vara närmare naturen. Det gör att vi blev nyfikna på naturen och forskningen om hur naturen påverkar oss människor. Varför tjatar vi så mycket om att det är nyttigt och bra att vara i naturen? Hur pass bra påverkas vi egentligen av det? Och hur kan naturvistelser göra oss till mindre dumma människor? Hur blir vi smartare av att vara i skog och mark? Det Björn beskriver som blåa och gröna miljöer. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden mm. eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar ja. så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter, för vet du vad som händer då? Jag berättar Jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Berätta Lina, stadsbarn. Very much so. Eller? Kan jag säga det? Ja. Stadsbarn men med landet föräldrar. För vi så den ena uppvuxen i metropolen Mora mm. och den andra metropolen Furudal. Men båda två på landet och i Dalarna. Och där har jag då spenderat mina somrar, vintrar, påskar etc. Mm. Men jag tror väl inte att de som känner mig väl skulle beskriva mig som en naturmänniska. Ingen sån skogsmulle? Nej, jag har faktiskt inte ens gjort det där mulle. Jag älskar att tälta men jag har inte gjort mulle. Nej. Men jag tänker bara under, liksom, på senare år så har ju du, du har ju blivit lite mer uh, naturig. Verkligen odlig. Otroligt odlig och tältig. Ja, du har ju då blivit mer naturmänniska. Ja. Men om man tittar på oss i västvärlden eller kanske till och med globalt sett så över de senaste decennierna, utvecklingen har ju då varit att vi har gått mot en urbanisering. Mm. Med fler och fler flyttar in till städer. Mm. Och det där är en förändring som sker i ganska rask takt globalt mm. sett. Och dessutom så har vi flyttat in i skärmarna då, allt mer. Just. Jag tror att det var ett amerikanskt snitt på tio timmar om dagen och uppåt. Någonstans där vi ligger nu. Va? Mm. Gud, jag är på min mobil hela tiden och senast jag kollade så var jag sju timmar. Tre timmar till alltså, är ett snitt. Ja, jag tänker med tv och så räknas in där kanske. Ah, ja, också. ja, såklart. Mm. Då är jag nog där. Ja. Så to- Gud, sjukt. Total skärmtid. Mm. Och sammantaget då så har det här inneburit att vi är mindre utomhus än vad vi var mm. när vi var yngre. Det finns ju också väldigt, väldigt intressant forskning på hur barn rör sig. Ja! Det finns ju i USA något som kallas Free Range Kids Movement. Jag hade lustigt nog, jag har haft en direktkontakt med den kvinnan bakom det där. Mm. Mailat med henne. Mm. Jag tycker att det är väldigt intressant de här frågorna. Men, men hon och andra har kikat på hur liksom barn rör sig, över, över hur stora ja. ytor rent geografiskt de rör sig. Man tänker sig att man har en karta och så ritar ja. man lite så här prickar på var barn har rört sig för mm. 40 år sedan och idag. Ja. Och för varje generation så bara krymper det där. Det blir ja. bara mindre och mindre och mindre och mindre. Ja. Och det har att göra med säkerhetstänkande hos föräldrar och så, tänker jag mig. Ja, för säkerhetsverktygen är ju många fler nu så att eh, egentligen så borde det rimliga vara att en 11-åring med mobiltelefon kan få cykla väldigt mycket längre och leka uppe i skogen eller vid vattentornet eller var som helst för att när som helst kan man ringa och säga kom hem och käka. Det kunde man ju inte på min tid. Nej. Men barn idag rör sig absolut inte så. Bevisar ju den här forskningen ja. så mycket hemifrån som jag gjorde. Ja, för, för varje generation så krymper det ja. utrymmet. Precis. Alltså, det är bara att gå tillbaka. Nu sitter man här som en boomer och pratar om sin egen avlägsna barndom. Men det är bara att gå tillbaka till den och mm. så här på 80-tal och mm. hur man bara Ränder runt. Nu har jag cyklat till en kompis, en... tre tunnelbanestationer bort, var inga konstigheter ja. och idag så, så här, får skjuts till grannen. Ja, visst. Så att det har hänt mycket där och sammantaget så liksom bara världen krymper. Mm. Och parallellt med det här så har man börjat forska då på, vi kanske hänger ihop, men man har börjat forska på betydelsen av att liksom vara ute, vara i natur, liksom naturupplevelse och så. Va, förlåt, mm. men vad är den vetenskapliga definitionen av natur? Är det utomhus kan ju inte vara. När blir, jag går på Hornsgatan. Ja. Hur långt behöver jag gå på den för att hamna i natur? När blir det natur? Ja, man brukar prata om green spaces och blue spaces. Alltså där man typ ser växtlighet och eller vatten. Fri växtlighet eller en fin plantering som någon har placerat på Bisistorg? Både och. Ah. Men vi ska differentiera lite mellan dem okay. eh, längre fram i det här avsnittet. Spännande. Men, men liksom grönt och blått. Ah. Ah. Allt en grönt och blått. Ja, ah. ah. precis. Och vi kan ju börja med att kika på... Alltså det finns jättemycket forskning nu. Alltså det har verkligen exploderat på senare år. Om det för, säg, kanske 6-7 år sedan fanns det liksom några hundra studier på det här området så finns det tusentals nu. Oj! 
Oj. Där man kikar på liksom, natur och välmående och sådär. Alltså, det, Va, det, det, är, det, är, det, är det klimatiskt? Ja, det hänger säkert ja. ihop med det också. Ja. Uh, liksom ett ökat intresse, verkligen. För... Grön våg igen. Ja, och så. grön ja. våg igen. Och det finns ju helt klart ett liksom, förnyat intresse för the great outdoors och den livsstilen och sådana saker. Ja, just det. Ja. Funktionskläderna. Dollartecken i ögon. <laughs> Precis. Ja. Men det, det är väl mycket som samverkar. Liksom många rörelser i samhället. Jag tänker mig också att det är en liksom, pendelrörelse mot allt det här andra som jag beskrev. Ja, uh, liksom skärmlivet, den här liksom, geografiska, liksom, trånga, det trånga livet. Ja. Att pendeln slår tillbaka. Ja. Men sen så också att man har, man har liksom börjat upptäcka gynnsamma effekter och då bara vill man undersöka andra områden också. Okej, okay, ja, vi påverkas på det här viset. Påverkas vi också på det här viset? Just. Så att det finns mycket nu. Det finns mycket att ta av. Trendigt, trendigt ämne. Ja, men trendigt ämne. Ja. Och det mesta som jag pratar om idag har jag hämtat från en översikt som jag hittade hos APA, American Psychological Association. Men också lite annat smått och gott. Om vi börjar med att kika på lycka och liksom känslomässigt mående. Sådär. Mm. Om vi börjar med den rubriken. så. Mm. Var tror du att tidsgränsen går? Hur mycket tid under en vecka? Hur mycket grön och blå tid? Det vill säga tid i närhet av växtlighet och vatten behöver man för att man ska se en signifikant effekt på folks mål. Oh, spännande. Okej, okay. men det kanske inte är så mycket för att det här är en sån intensiv lyckomedicin. Men jag skulle säga att du behöver vara i naturen i tre timmar för att se effekt. Jättebra gissning. Uh. Det är något mindre faktiskt. Två timmar. Pytte! Precisely 120 minutes läser jag i en studie av en Matthew White på The European Center for Environment and Human Health at the University of Exeter. England. Mm-hmm. Uh, han och hans forskarteam gjorde en väldigt stor studie på över 20 000 personer. Mm. Man följde dem och tittade hur de liksom konsumerade parker, natur och mm. så. Och där kunde han se att 120 minuter verkade vara en magisk gräns, men det måste inte hända på en gång. Det är inte det, samma 120 minuter. Nej, det behöver inte vara samma 120 minuter. Utan det kan sex liksom... gånger A20. Ja. Däremot så liksom under det så kunde man inte se någon signifikant påverkan på ah. målet. Utan det verkade vara en ganska tydlig gräns där. Så att um, det var intressant alltså. Ja, så ska man väl göra det uh. så är det lite... Uh. Precis. Och det här verkar vara ett ganska robust fynd där man kontrollerar för en massa andra saker och uh, kikar på det. Folk från olika kulturer, uh, rika områden, fattiga områden, mm. sådana saker. Vad var det? Man märker märkbar lyckor höjning ja. av med 120 minuter eller mer i naturen ja. totalt på en vecka. Ja, så här, um, mm. välmående. Mm. Och vilka miljöer är då bäst? Är det mm. liksom green spaces eller blue spaces? Alltså, är blue hav? Det är liksom sjö, flod, ah, vatten. hav. Va, alltså, det, är inte, det, det är inte himmel som är blå. Utan nej, det, nej. Mm. precis. Utan det är vatten. Och båda de har liksom god effekt. Kanske något, kanske något bättre effekt på blue spaces, alltså vatten, yes, vattenmiljöer, men på marginalen enligt den här Nej men gud, det här, är, det här är rolig forskning Björn. Ja. Det här tycker jag är kul. Precis, och en sak som man har sett då, inte i den studien men i andra, det är att man verkar få bättre effekt på liksom vild natur. Så att om du är ute mm. i, och traskar i Furudal mm. så slår det Hagaparken i Stockholm. Mm. Furudal i Dalarna. Ja. Där jag också varit ute och traskat och jättefin sådär, ah. urskog och så finns det där. Otroliga Dalarna, otroliga Furudal. Och alltså om man upplever att det är vilt vild natur och om man ja. upplever att det finns en stor artrikedom så, ah. så verkar det ge en starkare effekt på välmåendet än om det är en till exempel en stadspark då. Med det sagt så får man god effekt på de här stadsparkerna också. Mm. Men det var en brittisk studie där till exempel som kikade på det var 4 515 britter som medverkade i den studien. Hur många sa du? 4 515. Mm. Ja. Och de upplevde den här återhämtningseffekten blev mm. bättre så att säga, i riktig natur inom situationstecken mm. än i stadsnatur och så. Och det här gäller även i, har man sett, videoexperiment där folk får sitta och titta på 
videofilmer från... Vad uh, modernt. <laughs> jag vet, mm. lite deppigt. Från uh, artrika miljöer. Mm. Det slår, så att säga. Den välmående effekt man får från det slår om man kikar på någon lite mer torftig grön miljö. Men exempel. det du vill säga i grunden är att vi alltså får en välmående effekt av att titta på natur på videoband. Ja, ja. Naturfilmer är liksom något vi borde titta mer på. Ja. I kanal 1 nu den sista delen av Kråsnålen och här i Sverigekanalen hamnar vi mitt i naturen hos Gunnar Arvidsson och Bertil Wallin. Någon forskare som heter Frans, F-R-A-N-T-Z, med team har visat att vi liksom till och med mår bra av bilder på natur. Alltså foto. Foto, ja. Och det bara går till sig själv, tänker jag. Alltså för mig då som är en sån... Alla mina sådana feelgood-konton på Instagram. Lapland, visit. Ja, precis. Sarik. Typ sådana såna här. Mm. Jag kommer från Norrbotten då och har massa kompisar som liksom fotar där uppe och mm. håller på. Du vet, det är så mysigt mm. att följa dem och deras norrskensbilder och mm. liksom vackra berg. Och, så att jag känner, alltså jag blir så här lugn och tillfreds mm. av att titta på de bilderna. Och det verkar folk i gemen bli också då, har Frans med kollegor upptäckt. Så att där har man låtit folk alltså dels ge sig ut och vandra i specifika naturmiljöer Aha. och också i specifika urbana miljöer. Stämt av hur det påverkar mående. Föga förvånande så mår man bättre av den här skogspromenaden än av stadspromenaden då i regel. Men sen har man också låtit folk titta på bilder på de här miljöerna. Aha. Och då får man får en effekt även där. Alltså den är naturligtvis inte lika stark. Det blir inte Men lika... Du, alltså, det, här, det här ska jag omsätta direkt Börja följa lite fler naturkonton på Instagram etc. Ja. Ska inte vi på vårt Instagramkonto dela några av dina bästa naturkonton? Ja, men det kan vi göra. Gör det. Så får lyssnarna sen avgöra hur deras livskvalitet förbättras <laughs> eller inte. Ja, men precis. Mm. Vårt Instagramkonto är dumma människor. Ja, den här kunskapen har man då omsatt i du vet, här, liksom virtuella, liksom virtuella skogsvandringar. Och så för folk som liksom, har svårt att komma ut, till exempel på ålderdomshem. Ja. Eller där man av något skäl har svårt att komma ja. ut i någon funktionsnedsättning som gör att man har svårt mm. att komma ut i naturen. Att man då kan liksom, få lite av den här upplevelsen via VR-headset och sådär också med goda effekter på liksom, välbefinnande och så. Inte lika, men med men viss ändå. effekt. Ja, ja. ja, god afton och välkomna till Mitt i naturen. Idag ska vi fara runt riket ganska mycket, för du har rest och gjort reportage. I somras, ja. ja. Mm. Och eh, det finns en dansk studie som eh, var väldigt spännande tyckte jag att läsa. Den var himla stor och välgjord. Som visade att grönt under uppväxten är väldigt viktigt för psykisk hälsa. Oj, uh, pressure! Ja, precis. Det var en jättestor så här, epidemiologisk studie. 900 000 invånare. Berätta igen vad en epidemiologisk, epidemiologisk studie är. Alltså man kikar på stora behållningsgrupper. Uh. Ja. Och då kollade man på folk, 900 000 danskar. Mm, typ, att, typ alla som finns. Nej, de är fem miljoner va? Eller något sånt. Fyra, fem. Ja. Mellan 1985 och 2003. Men mm. en, en stor... Men det här är så stor. Det är min största studie hittills tror jag som du har tagit upp. Ja, det kanske det är. Ja. 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 Och så använde man också såna här satellitbilder och bara plottade in de här människorna mm. var de hade bott mellan 0 och 10. Mm. Och sen gjorde man så här longitudinell... Jämförde igen efter några år ja. sen igen. Ja. Man, man kollade sen på psykisk sjukdom i vuxen ålder mm. och kunde då konstatera att barn som hade bott i grannskap med mer grönt hade en kraftigt sänkt risk för många psykiatriska tillstånd även när man kontrollerade för sånt som pengar, föräldrarna var rika som 17 sådana eller... saker ja man kontrollerade för socioekonomiska faktorer alltså om man föräldrarna var rika eller vad man kom för mm. Ja, du bodde i ett slott. Men ja, konstigt var att jag också mådde lite bättre. Ja, ja, Vilket jag vill hävda att man mår bättre om man är uppvuxen på ett slott. Men det, Björn, det är ett helt eget avsnitt det som man med klass att mm. göra. Yep. Så att man kontrollerar för det. Man kontrollerar för föräldrarnas historia av mental sjukdomar som det fanns ja, under ärftet där. Föräldrarnas ålder och annat. Just det. Och kunde liksom isolera att den här liksom närheten till grönt verkade betyda mycket. Oj, 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 oj. Till exempel depression, schizofreni. 
ätstörningar och substansmissbruk. Nej men alltså nu kommer ur och skurdagisen ta detta poddavsnitt och kabla ut. Ja. Jag känner mig stressad nu. Nu vill jag hem och hämta Max och slänga ut honom rakt ut i en dunge. Ja, jag tänker mig att Max får rätt mycket dunge i sitt liv. Det finns mer dunge att få. <laughs> det finns alltid mer dunge att få. Det finns alltid mer dunge att få. <laughs> ja. Precis, och det fanns till och med någon siffra där att risken för att utveckla mental sjukdom var 55% högre för de som växte upp i de allra minst gröna områdena jämfört med de som växte upp i de mest gröna Herregud vad stressigt, ska jag inte bo kvar på Hornsgatan? Ska vi oh, ut i spenaten? Ja, vi kanske ska det. Ja, men... De här forskarna resonerar också om att det kan finnas liksom annat bakomliggande som de inte har lyckats isolera, så att säga. Mm. Så att man ska inte... Flytta, bara baserat på detta. Nej, det tycker jag inte. Nej. Men ändå som en indikation på att ja. det kan, kan vara en bra grej. Ja. Och jag, apropå det med uroskur som du nämnde, att jag läste nu i min research här att uroskur av skandinavisk modell, det är tydligen en liksom skandinavisk innovation. Ja, det är alltså för, för lyssnare som inte känner till det. Uroskur, förskolor är sådana som låter barn vara ute hela tiden. I stort sett hela tiden. Man äter ute, man har vila ute, man lämnar ute, hämtar ut, man är ute alltid. Och så är barnen mindre sjuka då för att de inte är lika mycket inomhus och smittar varandra. Ja. Det är väl det jag visste innan. Precis. Och utifrån den här nya forskningsvågen då, som jag pratade om, om nyttan med natur, sådär, mm. så har det blivit en jättetrend i USA nu. Ja, det är Scandinavian outdoorsy kindergartis. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Varför mår vi bra av ett blått och grönt? Ja. Vad tror man om det? Precis, alltså, det, exakt. Det finns några så här olika teorier om det där. Alltså en idé är, vad kallas den? Liksom biofilihypotesen. Alltså att, att vi är på något vis skapta, alltså vi är liksom frammejslade i en naturlig miljö. Mm. Men lever i en artificiell miljö. Så att... Den artificiella har ju vi skapat och vi är resultatet av det naturliga. Eller den är väl också naturlig? Alltså stad låter inte naturlig men den är också gjord av våra egna små händer. Det är inte som att det har kommit ut. Nej, precis. Men den är gjord av våra egna små händer. Men, men jag tänker mig att jag menar, det är ju helt otroligt liksom, att vi kan skapa Manhattan. Ja. Det är ju supercoolt sådär. Ja. Men vi är ju grottmänniskor i moderna kläder då mm. som jag brukar återkomma till. Och de här grottmänniskorna mejslades inte fram i Manhattan utan i någon, en helt annan typ av Men vi mejslades miljö, fram som varelser som sen mejslade fram Manhattan så vi borde väl ändå någon gång under arbetets gång har anpassats Nej, för, för att det, 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 liksom, det är alldeles det för aldrig. nytt. Jo, alltså jag menar lite. Alltså, jag menar, vi gillar ju Manhattan. Men det, det kommer ta några tusen år till innan vi ja, går kommer, igång på det och tycker att så här, alltså, vi... Det blir nog aldrig liksom typ så, va? Nej, alltså, okay. att vi är så, det, det är en tanke. Att vi... Alltså på samma sätt som... Hårdkoden i hårdkoden. Och ja, men, den om, om du slänger och... i en havsutter i havet så kommer den bara att så här... Hmm. Havet. Men om havsutten i några årtusenden har byggt bon av barr, om man slänger ner en havsutter i barrboet så kommer den ju bara, ja yeah, nice, det här känner jag till också. Ja, vi, vi säger så. Jag vet inte vem det är jag drar en lands för här, ja. men någon jävla lands drar jag i alla fall ja. av barr. Mm. Alltså det är en så väldigt enkel tanke. Ja. Att vi bara connectar till ja. den här miljön som vi har ja. mejslats fram i. Ur. Ja. Ur ja. pryl, så. Ja, exakt. 
Och en annan har att göra med att det är en miljö som inte, är, som inte belastar oss Nej. lika mycket kognitivt. Alltså det är mycket färre informations... Vi bombas inte av inf- information på samma sätt. Utan informationsmängden krymper och då blir det mindre brus i processorn och bara avstressande av det skälet. Sen vill jag tillägga, och det tror jag att jag tog upp när vi pratade om, jag minns inte vad temat var då, men det var i början av coronan, ganska exakt för ett år sedan, när jag var i Dalarna och började prata om det här med krama träd, kommer du ihåg? Mm-hmm. Att jag inte var en människa som gjorde det. Men sen ju mer tid jag spenderade i naturen, så mer tillbringande kanske heter, så mer förstod jag sådana här saker som så här, gud grenen ser inte likadan ut den här veckan som veckan efter det, det händer något med knoppar och med bark och med och så, wow det där är jättehäftigt att ju mer jag är i naturen så mer informationsrikt blir det att det som bara var pinne förut ja. är man bara, nej men det här är utterbo ja. precis och det fina här Lina är att du helt ofrivilligt bara erkänner att du har börjat vara mindful i naturen <laughs> det är det du säger till mig mm. Nästa rubrik här, provsocialt beteende. Det verkar som att vistelse i naturen gör oss lite mysigare och najsare i största allmänhet. Mot andra och mot planeten. Spännande. Jag hade nämligen, om du hade frågat mig varför tror jag att vi mår bra av naturen, mm. så hade jag sagt det tidlösa. Mm. Att slänga in mig en skog nu eller en skog för 300 år sedan. Lite beroende på vilken skog det är, men så hade den kanske sett exakt likadan ut. Och den där känslan av evighet och nästan att jag är ganska betydelselös här. På Manhattan så bara min funktion är att köpa eller liksom bära eller sälja eller hoppa på buss och så vidare. Men i skogen så bara, jag är bara liksom en del av något jättestort men jag är en ganska betydelselös del. Det är en av de mest harmonibringande sakerna som finns. Att bara säga, kolla, oavsett om bokslutet går ihop eller inte ja. så kommer den här jätteeken att stå här och lukta ek. Ja. Nej, alltså, jag, jag håller med. Jag tycker den är otroligt liksom, trösterik, den ja. grejen. Att, och det är ju också en andlig upplevelse. Alltså man, ja. man, man ser sin plats i universum och nu blir det liksom New Age-flummigt här kanske. Men för mig, ja, det är liksom superandligt. Du vet, ja. när jag sitter vid... Typ särskilt kanske när jag är själv liksom. Jag brukar gilla att dra på någon sån här fjällvandring själv. Typ ja, en gång om det. året kanske. Och du vet, att bara sitta vid en sån här enormt berg och bara känna sin så här litenhet. Att jag tycker att det är väldigt uh, trösterikt. Precis på det mm. sätt du säger. Mm. Alltså man får ett helt nytt perspektiv mm. på... Och sina problem till exempel. Mm. Det, känns, det känns väldigt futtigt. Men jag brukar också känna mig på ett flummigt sätt väldigt, väldigt mycket del av en helhet. Ja, exakt. Jag känner att jag tillhör på ett väldigt maffigt sätt. Men jag kommer återkomma till den. Ja, för, 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 för det precis, finns för det här forskning upp, om specifikt det. Okay, för det här mm. tog jag upp då märkligt nog i mitt undertemat prosocialt, nämligen att vi blir mot andra snällare av naturen. Ja. Berätta. Jo, det finns en forskare som heter Zelensky. Han är på Carleton University in Ontario, Kanada. Och han har forskat mycket om det här med naturupplevelser och vad de gör med oss. Och med särskilt fokus på det här provsociala då. Och då har han kunnat, en kul studie här, där man lät folk titta på... Det var också bara video faktiskt. Att, att de fick antingen titta på filmer om arkitektoniska landmärken. Mm. Också en mäktig pril. Mm. Eller på naturfilmer. Mm. Och då kunde man se att de som hade tittat på naturfilmerna, man fick efteråt spela någon slags fiskespel. <laughs> alltså gud. Gulliga forskare, vad ni kämpar på. Ja. ja. Mm. Och i det här spelet så skulle man fatta beslut om fiske. Där mm. ens beslut under en säsong påverkade fisket under en senare säsong. Det mm. var sådana här multisäsongsspel. Mm. Hänger du med? Ja, men jag tycker att den här forskaren är från vettet, men okej. Okay. Ja. Mm. Och då kunde man se då i den här studien att de som hade tittat på en naturvideo, de var mer samarbetsvilliga när det handlade om liksom att samarbeta med andra mm. fiskespelare. Och de var också mer långsiktiga. Mer långsiktiga att, att liksom inte utfiska eh, utan att eh, liksom spara tillräckligt bestånd så att man skulle ha fisk senare i säsonger och så. Alltså de var mer... Uh... Mer impulskontroll nästan. Eller liksom ja, det kan man säga. Ja. Precis, och det känner till den här tragedy of the commons den grejen att, att vi det här liksom dilemmat att 
när vi delar en resurs, till exempel världshaven, mm. så blir det lätt så att man tenderar att vara väldigt ego. Jag läste nu till exempel om kinesiskt fiska. Just vad vi ska jag hålla på att ta hand om havet när inte kineserna gör det? Eller? Ja, ah, ungefär mm. så. Att man bara, om inte jag fiskar slut på alla... Mm, så kommer ju de göra det. Så kommer någon annan göra det. Mm. det. Det är liksom kört hur som helst. Så det är lika mm. bra att bara bete mig som en rövhatt. Och det blev mindre av den typen av beteenden mm. eh, hos folk som hade tittat på naturfilmer då. Och i en annan studie som Selenske gjorde så kunde han se att lågstadiebarn som hade varit på naturutflykt mm. med klassen ägnade sig åt mer prosociala beteenden när de kom tillbaka. Nej, Sen i klassrummet en klasskamrater som hade åkt på ett flygmuseum. Nej, men gud, det här är så spännande. Förlåt, men jag tycker att det här är revolutionerande det du berättar nu. Det säger inte mot något som någon annan har sagt innan. Det här är precis vad ens föräldrar tror att det är. Ni drömmer i naturen, nu ska vi ut och regn och rusk och hejba briba. Men att forskningen visar att vi blir snällare och mer hållbara och lyckligare av något. Du måste ju in i läroplan. Ja, precis. Och Zelensky då, han konstaterade att det var inte... Alltså det var inte bara så att de blev så gladare eller det var inte någonting som räckte för att förklara det här. Liksom att, att de blev mer generösa. Det var det de blev. Mm. Man kunde säga att de här eleverna som hade varit i naturen blev mer, var mer generösa med klasskamrater än de som hade varit på museum. Mm. Och han sa att liksom ett så här bättre humör eller så var inte en tillräcklig förklaring utan han hade någon idé då om att vi pratar om den här känslan liksom hänförelse. Mm. När man blir... Uh... Ja, det här pratar vi om apropå tidsuppfattning. Ja, just det. Alltså när man, att, när man blir... att stå inför en fantastisk vy eller så känns liksom... Tiden går extra... Kommer ihåg vad man, vad man säger om tiden går snabbare eller långsamt men i alla fall att upplevelsen blir större. Ja. Så fem sekunder framför en vy känns som femton. Ja, precis. Så att man hamnar i sån liksom, hänförelse eller förundran. Och då... Så säger han så här. There are some hints that awe is associated with generosity. AV, alltså AWE. Ja. Mm. And nature can be a way to induce awe. One of the things that may come from awe is the feeling that the individual is a part of a much bigger whole. Så att man, man hamnar i den där lite spirituella upplevelsen som mm. vi pratade om nyss. Att man bara känner att okej, okay, jag ingår i något större och med det så kommer också en sån generositet. Då. Så att det, han spekulerar om detta. Det här tar oss in på nästa grej, lite det här att liksom vara ett med naturen. Mm. Nu, nu ger vi oss in i mm. nästan i New Age-land här. Mm. Men det var lite grann som det jag beskrev nyss då. Mm. Att man håller på att forska på det där, att folk som har den upplevelsen, som känner den här liksom starka samhörigheten, mm. eller att jag är ett med naturen, connectedness är det mm. de pratar om. Det verkar verkligen vara en faktor, liksom, hur man påverkar sig naturen styrs ganska mycket av hur stark just den upplevelsen blir. Och sådär. Det är inte mm. något som kommer automatiskt utan vissa verkar vara mycket mer åt det hållet. Just de, de man brukar beskriva som naturmänniskor. De som man brukar beskriva som naturmänniskor, ja. Det finns en som heter Alison Pritchard som har gjort någon slags metaanalys på det här temat. Och han kunde se då att folk som upplever att de är hänger ihop med naturen eller hör, mm, hör mm. ihop med naturen så att de är del av något större har mycket mer av något som kallas eudaimoniskt välmående. Mm. Nu blir det ett Hur står vi där? knepigt ord. E-U-D-A-I-M-O-N-I-S-K. Eudaimoniskt. Mm. Eudaimonisk. Och det är en sån här filosofisk inriktning som anser att lyckan är det högsta goda, du vet, gamla grekerna och så. Mm-hmm. Och just det här eudaimoniskt välmående, det är liksom något lite annorlunda när man mäter det. Det är en känsla av välmående som inte bara stannar vid att nu må jag, nu må jag gött, sådär. utan mm. det är något, det är väldigt nära kopplat till det här att jag, jag känner en stark mening. Mm. Hänger du med? Mm, ja, 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 visst. Och jag vill ha det. Ja. Jag, vill, jag vill må eudaimoniskt. <laughs> Precis, och folk då som upplever en sån här stark känsla av samhörighet i naturen eller att de liksom tillhör mm. ett med naturen sådär de har en högre nivå av sånt eudaimoniskt välmående även när de inte är i naturen. Mm. Är du med? Ja. Alltså det blir lite som en religion, något som hänger med en även när man inte sitter i en park eller går en skogspromenad eller mm. så. 
natur verkar ge ett bra skydd mot det lidande som kommer av social isolering. Jaha, man känner sig ensam men om man går ut i naturen känner man sig inte lika ensam. Nej, Nej, så här att du minns White, han som den här britten som upptäckte den här magiska 120-minutersgränsen. Ja. Han kikade också på specifikt det här med folk som upplever att de är socialt isolerade och inte har så mycket sociala band till andra. Mm. Vi har ju pratat om det tidigare, att det är en ganska stor riskfaktor på massa olika sätt. Då. Men att sådana personer som bor nära grönt, har mycket grönt och blått i närheten, mm. så verkade de vara på en nivå av välmående som inte var... Alltså, de mådde bra. Ah. Uh, så att, där kan man ju tänka sig att det är självvald isolering då. Just det. Att det är folk som har sökt sig ut. Gäller det överhuvudtaget många av de här studierna, ska man säga, att det är så här, liksom korrelationsstudier. Och, ah, så ja, ja, visst. Mm, så att det ska man man både väljer det själv och man har tid, resurser, peng att ha det livet. Och ja. då kanske det i sig säger mm. något om förutsättningarna för lycka. Mm. Mm, men att liksom, socialt isolerade människor som bor i gröna miljöer verkar må bättre mm. än socialt isolerade Ska människor som inte bor i... Ska jag ta med mig till den dagen jag får uppleva ensamhet? Ja, det kommer du kanske aldrig behöva göra. Nej, men jag, vet du vad? Jag sa det med en lite längtans röst. <laughs> ja, just det. Ja, nej, men ja. den själva ensamheten kan ju vara kanon. Så är det. Mm. Så att nu har vi pratat om glädjenivåer, lyckonivåer och så. Men jag ska också säga någonting bara om det här liksom kognitiva fördelar. Alltså hur, smart, hur mycket smartare vi blir. Ja, hur mycket mindre dumma blir vi av naturen. Hur mycket mindre dumma vi blir. För det finns en hel del på det också. Både sådana här korrelationsstudier där man hittar samband men också liksom experiment där man har bara testat mm. eh, på olika sätt. Att skapa olika förutsättningar och, och kunna dra lite slutsatser om orsak och verkan då också. Och det finns en studie där man har sett att det var en australisk studie man lät folk hålla på med en trist uppgift som gick ut att de skulle trycka på en knapp på ett tangentbord när en viss siffra dök upp. Mm. Och då så gjorde man så att vissa personer fick pausa och i 40 sekunder titta ut på någon sån här härlig växt lösning. Mm. Mm. Blommor då. Mm. <laughs> Vad kallar man det? Trädgård kanske? Plantering av något slag, ja. Medan andra fick titta ut över ett tak bara. Ett cementtak. Mm. Och då kunde man se att den här gruppen som fick titta på planteringen gjorde signifikant mindre misstag sen då när man, när man fortsatte. Mm. Och jag, jag tänker mig där att det är inte så himla hokus pokus. Alltså jag tänker mig att man blir liksom lugnare helt enkelt. Mm. Och då kan tänka bättre. Hur blir du av ditt planterande? Mm. Jo men lugn och framförallt tror jag att det finns en... en något belönande i det det är så kodat med duktigt att vara utomhus att vara i naturen är liksom ärkehel ylle vilket gör att av samma som vi brukar återkomma till att så här, jag går och slänger en sopa i sopsorteringen så plötsligt känner jag mig som en mer klimatvänlig människa och börjar göra mer av det mm. så är naturvistelser någonting som gör att man bara och då kanske jag ska äta lite hälsosamt och äsch, jag kanske river av ett liksom, hemmagympapass att det liksom är Wholesome. Ja, exakt. Och det tänker jag mig också kan prägla så här. Nu kommer en fråga där jag ska prestera. Är jag en duktig, bra, högpresterande person? Ja, naturligtvis. Mm. För mina ögon har vilat på plantering. <laughs> ja, Nej, men visst. Något sånt kanske kan ligga, ligga där och skvalpa. Man har sett att eh, impulskontroll verkar påverkas, förmåga till impulskontroll. Mm. Någon studie här som visade att eh, grön ytor nära skolor, när man inför sådana, mm. att det verkar ha någon positiv effekt på impulskontroll. Self-control behaviors. Vet du vad? Jag har varit en sån här historiskt sett som tycker att vad mycket parker vi har i stan när folk behöver bo, bygghus för 17 gubbar. Mm. Nej, nej, det har jag ändrat mig. Nej. Nu, jag mm. håller inte med mig själv alls. Nej. G- mer grönt är skönt. Ja. Mer grönt är barnen är. Mm. Ja, mer kvinnor där Jag har ju är. som du vet varit ute och letat lägenhet nu nyligen. Mm. Och det var ett område som var väldigt praktiskt att bo i. Men som var så ogrönt. Mm. Så att jag blev typ deprimerad bara mm. av att titta på en lägenhet. Nej, grö- grönt och blått är det viktigaste vi har, Björn. Så att jag valde bort det till förmån för en lägenhet som låg längre bort. Men som... Där man kunde titta på träd. Trä, träd, mm. levande hjortar. 
levande Tänk, hjortar. Ja, kan vi knata runt i Axelsberg? Är det så? Ja, det ska jag ha väldigt, väldigt tur, mm. tror jag. Och sen så uppmärksamhet har man sett då. Det var någon studie här där man jämförde folk som hade liksom tilldelats lägenheter i grannskap med mer grönytor jämfört med mer liksom urbana eh, mm. och då kunde man se när man följde upp att eh, uppmärksamhet verkade påverkas negativt, liksom förmåga att rikta uppmärksamhet eh, negativt i den urbana miljön och positivt i den lite grönare och det är inte så svårt heller att liksom få ihop faktiskt mm. alltså, alltså, det här är ju vad folk alltid har sagt ja, när man liksom bombas med liksom sirener och trafikljud och, ja. och så det, det är väl klart att det konkurrerar om uppmärksamhet då Jämfört med lite liksom, fågelsång. Sådär. Arbetsminne och eh, alltså hjärnans processor, hur mycket man kan hålla igång samtidigt, bollar i luften och sånt där. Mm. Kognitiv flexibilitet, förmåga att liksom, växla om, hitta nya lösningar, tänka utanför boxen och så. Andra sådana saker som man har sett eh, påverkas positivt då av att eh, ha mer grönt omkring sig och mindre urbant då och då. Och även ljud har man, alltså okej, okay. um, lyssna på fågelkvitter ja, och lövrassel och... Yep. har man sett sådana experimentella situationer att nu ska du sitta och lyssna på lövrassel och fågelsång och nu ska du sitta och lyssna på ljuden från Hornsgatan mm. och sen så gör man lite olika kognitiva test efteråt då. och har positiv effekt av de här naturljuden men det här mm. Björn, jag blir jättepåverkad ja. så att Överlag, det här är ju bra grejer då. Mm. Men sen så kan man ju också reagera lite på när det ska göras sådana här fräsiga koncept av det. Har du hört talas om det med skogsbad till exempel? Ja, men det var ju lite den artiklar om det. Ja, eller wild swimming. Just det. <laughs> det är två grejer som jag upplever som akutfåniga. Mm. Alltså sådana här importer som mm. är onödiga. För att mm. det här med skogsbad kommer från Japan då. Det är ju mm. bara ett, så här, ett sätt att så här konceptualisera det här med att man, mm. okej, okay, folk mår bra av skogspromenader. Mm. Då kallar vi det skogsbad. Mm, och så introducerar man det i Sverige. Hörrni, ni borde testa skogsbad. Ja, ja det har inte, är det inte ens ett bad involverat i skogsbad. Nej, nej. Man badar i skog. Man badar i skog. Nej, men ja. Ja. Inom citationstecken. Alltså man är i skogen. Ja. Och det är något som folk redan ägnar sig åt här. Ja. Samma med wild swimming. Ja, då, som... Jag trodde det var att man faktiskt tog ett bad i skogs... Nej nej, 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 man är i skogen bara. Nej, nej. Och sen så ja. har vi wild swimming som är att man simmar i en sjö eller i ett ja, hav. I något som inte är en pool. I något som inte är en pool och menar, det är också något som förekom redan innan den artikeln. Men vet du vad jag vill säga då Björn? Mm. Mm. Att om de där fåniga koncepten och sådana här branding och töntiga artiklar i resetidningar i Japan kan få folk att faktiskt knata ut i skogen eller ta sig ett dopp och bli lite mer medmänskliga samhörighet och kognitivt duktiga. Kör! Och med dessa naturälskande, ganska onyanserade för att säga, vi har inte sagt emot speciellt mycket idag. Vi har inte, nej, nej, vi har men, inte idkat kritiskt tänkande så mycket, men det är väl för att vi inte har så mycket att säga emot forskningen. Det är inte alltid så att man har tänkt på skogen som en så här härlig mysig, säker platt. Sådär. Ja, just det. det finns en bok av en amerikansk historiker som heter At Days Close, Night in Times Past. Som handlar om hur vi liksom uppfattade natten och sådär, mm. innan vi fick belysning. Alltså i förindustriell tid. Mm. Och den är jättesuperspännande. Jag tror att jag kanske tagit upp den i något tidigare avsnitt när vi pratat om kroppsklockan möjligen. Mm. Men i den så var det ju, alltså, jag menar, skogen var ju då en läskig plats. Just det, där man inte hade lyckats tämja och civilisera Nej, och det var farligt. Precis. Ja. Att det som var säkert och nice var sånt som vi hade skapat själva, vi människor och allt annat var något lite hotfullt. Sådär. Just det. Så att det, det finns också en kulturell faktor, mm. att vi nu liksom romantiserar natur ja, just det. och så. På ett sätt som man inte alltid har gjort i alla fall. Mm. Så att det kan man ju ha i bakhuvudet. Mm. Med detta sagt, det har varit ett väldigt naturälskande avsnitt och I for one tänker i alla fall kasta mig mot första bästa hav denna helg och spana ut över horisonten och se vad det gör med min mänskliga dumhet. Tack för att ni lyssnade. Jag heter Lena Tomsgård. Mitt emot mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Dumma människor heter vår podd. Den produceras av Clara Wallin och spelas in på Beppo. Toppen, jag kommer bara säga en sak till. Ah. 
att genomgående i den här forskningen är att man har sett att för att till exempel en vistelse i en park ska ge de här positiva effekterna, mm. liksom återhämtande, välmående, mm. förbättrat humör och så, så krävs det, ganska självklart kan man tycka, att man uppfattar den här platsen som säker. Ah, just det, ja. såklart. Så att om man tänker att nu är en park, det här är en perfekt miljö för liksom rånare och våldtäktsmän och, mm. och mördare och så, då kommer inte det att ha de här effekterna, såklart. Åh, oh, tråkigt att vara tjej. Ja, mm. det finns ju en väldigt, väldigt orättvisa i det där med... Mm. Um, Vilka som fritt kan få älska naturen och ta en skogspromenad eller ett skogsspring ja. eller en parkvistelse. Det, det där är verkligen en faktor, även i den här liksom outdoors- Communityn. Då och då så läser man artiklar om tjejer som inte kan ge sig ut själva ens i vildmarken Nej. för att man kan stöta på en enda tomte och mm. inte vara trygg så att säga mm. där ute. Och detsamma att, gäller mm. minsta lilla park i närheten av där man bor. Ja. Mm. Trist för tjejer. De var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.